0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a La Trilla, a la hora de agricultura, de ganadería, de alimentación, de temas de nuestro campo. En general, ¿qué hacemos con Juana Cañadas al los controles técnicos? Y aquí en la mesa nos acompaña Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días y bienvenido.
2: Hola, buenas Juan, buenos días. Estoy de nuevo aquí en el estudio lo cual me, me rebustece y me, me pone más en situación.
1: Ahí está, porque hacía mucho tiempo que no te veíamos, te escuchábamos, eso sí, todas las semanas, pero echábamos de menos aquí la, la presencia. Esto es más auténtico, pero... Pues no sé qué ha pasado con Jaume, pero ha decidido que tú vienes y él se va, ¿eh? porque hoy no va a estar con nosotros, nos estará escuchando, porque tenía otras obligaciones, le no ha sido imposible acompañarnos hoy. Por supuesto, volveremos a contar con él la semana que viene. Bueno, pues eh, muchos temas que comentar en este... Momento complejo de económico de precios que afectan al campo, por ejemplo, uno de los asuntos que se ha hablado mucho es de la subida. De los precios de los alimentos, del aceite de oliva, hemos hablado mucho y seguiremos hablando disparado, pero es que también el del azúcar ha crecido un 42 y pico por ciento en el último año. Y en este contexto, precisamente, se reunió el pasado miércoles eh, ACOR, el Consejo Rector de ACOR, de la Cooperativa de Productores de, de Remolacha de Castilla y León, con unos resultados espectaculares. Pues, ¿de qué está pasando, o cómo está yendo y cómo ha ido y cómo va a ir esta campaña de la remolacha? Y también, ¿qué está pasando con el precio del azúcar y cómo está influyendo en este sector Vamos a charlar con Jesús Posadas, que es el presidente eh, de ACOR. Y otro tema que vamos a poner sobre la mesa es el jamón serrano, que el jamón curado, que sigue en expansión, con unas exportaciones que crecen de manera, de manera continuada, casi el 11% en volumen, más del 15% en valor, solo durante el primer semestre del 2023. Y, por supuesto... Otras cuestiones de actualidad, como el debate que se está produciendo esta última temporada sobre la PAC, también entiendo Jesús, derivado mucho de, de las condiciones climatológicas que están aportando mucho al campo y no queda claro si esta PAC está preparada para circunstancias como las actuales.
2: Bueno, según explica aquí el presidente de las cooperativas de España, el amigo Ángel Villafranca, que él procede del mundo del cooperativismo vía cooperativas vitivinícolas, eh, hace un repaso somero sobre la situación, sí. La PAC, que inicia este, este 2023, él piensa que, puede ser estos problemillas se, se pueden deber a, al inicio, ¿no? que con el tiempo se van a ir arreglando. Él dice que tiene algunas dificultades los, los empleados de, la, de las cooperativas para, para llevar en orden toda la relación de las ayudas de, de la PAC. Piensa que esto tendrá solución en, el, en la próxima campaña, ¿no? Luego hace un, una, un, un recorrido general ya digo que somero sobre la sequía y se lamenta de que la, las ayudas de 636 millones para la sequía de general de cereales en particular no, no afecten dejen fuera a, a, al, al olivar tradicional bueno ese es un tema que ya se, se, se habló en su día y ahora este Villafranca se, se lamenta. Eh, eh, habla de, del agua bueno eh, dice que, hay, que el agua hay que almacenarla cuando llueve sí pero para eso hay que, ya, ya, estamos siempre con el plan general de hidráulico no sí. hay que tener hay que tener embalses y hay y que, bases, hay que y almacenarla ¿no?
1: hay que distribuirla hay claro. que ser más eficiente en el uso aunque ya sea es muy eficiente pero todavía hay todavía que mejorar todavía más las infraestructuras
2: sí, sí. también hace referencia eh, a un tema recurrente que es el, las famosas importaciones de terceros países no no. con las exigencias que, que existen para los productores de Europa y en España en particular y no, 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 no es lo mismo que exigen en otros países, uh -huh. ¿no? Eh, de eso de eso también comentaremos más adelante. Pues, el el eh, ministro se ha, sí, se ha pronunciado. Sí, sí y si
1: te parece, vamos a entrar en algo más en más profundidad, porque quedan muchos asuntos que hablar también sobre esta eh, PAC. Va a ser unos instantes, eso sí, les recuerdo en todo caso que para cualquier cuestión que nos quieran plantear, lo hacen a través de nuestro correo electrónico, que es la trilla arroba capitalradio.es. Eh, pues seguimos y, y entramos a fondo con cuestiones de actualidad. Estábamos hablando ya, Jesús, antes de, de, de este análisis, esta crítica que ha hecho de alguna manera los, los cooperativistas sobre la aplicación de la política agrario común y estabas mencionando el tema el agua y es que hay que entender que el agua, además de que sea un input importante para nuestro sector y que hay un alto consumo en el regadío, por supuesto, español, pero es clave para producir eh, más alimentos eh, con menos recursos, eh, menos espacio, mayor productividad y mayor volumen, que es imprescindible para el equilibrio alimentario y sobre todo lo estamos viendo ahora, con cómo se están disparando los precios, no hay que tener una, una suficiencia alimentaria, ¿no? Ellos hacían esta crítica y, por otro lado, el ministro español de Agricultura, Luis Planas, eh, bueno, declaraba que en el contexto actual, eh, eh, como la invasión rusa de Ucrania, por ejemplo, pues todo eso ha reforzado el papel de la política agrícola común, que es quizá un poco lo que criticaban por otros cooperativistas, ¿no? eh, Hablan de, de bueno, de, de una PAC habla el ministro que está muy bien dotada, es decir, hay que recordar que la PAC cuenta con un tercio del presupuesto eh, comunitario. Pero también hay que recordar, como bien decía el ministro, que antes fue la mitad. Lo que a mí eh, esta comparación me parece me parece compleja, porque los detractores de la PAP dicen precisamente que es la política más cara. Pero es verdad que es la única política común como, como tal que, que existe, ¿no? O las otras políticas no requieren estas ayudas al sector alimentario, que por otra parte es estratégico.
2: Sí, bueno, el ministro, hombre, puede ser que, que sea... Bueno, ahora es un tercio y antes la mitad, pero a lo mejor la cantidad ahora puede ser superior, depende del presupuesto general, ¿no? A lo mejor un tercio de, de antes es menos, o sea, un, un tercio de ahora es más que, que, que la mitad de antes, ¿no? En, en, depende. no El ministro hace también, bueno, un repaso, pero yo eh, esto cuando cuando hemos anunciado aquí la, el paso de cada, cada gobierno, de cada país por la presidencia semestral de la Unión Europea, yo recuerdo que siempre hemos, eh, decíamos, pues Holanda, Holanda eh, se, se, ha, se ha comprometido a defender eh, tal y cual y cual en su semestre. Fue el otro gobierno. Tal, eh, yo desconozco cuál ha sido o cuáles son las cosas que, que hayan dicho planas de decir, voy a aprovechar los seis meses de presidencia para reivindicar esto, esto y lo otro y, y yo creo que que no que, que no, 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 es, no está el caso yo no sé si será debido a que es un gobierno en funciones pero la realidad es esa, ¿no? si sí, hace un repaso del de, de famoso de de la miel bueno, que está sin resolver y la, la cuestión que ha tomado actualidad a través del de, de, de ataque de Dalponi de nuestra presidenta der Leyen eh, sobre el lobo que están ahora discutiendo en fin, alimentos eso, son eh, temas actuales pero que echo de menos que el ministro no haya dicho antes de empezar el semestre España se propone o se quiere proponer tal y cual cosa para sacarla adelante y eso es una cosa que yo le he hecho falta.
1: Sí, no, eso tiene razón, es decir, se están planteando muchas cuestiones a nivel global, pero yo creo que habría que habría asuntos que reforzar. La política eh, hídrica sería una incluso a nivel eh, europeo. El tema del lobo para mí es clave, como dices tú, el poni, el pony está derrotando, en este caso puede derrotar a los animalistas y puede que la lucha del lobo se reconduzca y se busque un punto de equilibrio más razonable entre la conservación y lo que es el perjuicio continuado a la población y a las explotaciones ganaderas, incluso la seguridad de las personas, ¿no? Veremos qué, qué es lo que sucede. Bueno, todo esto que estuvieron debatiendo en la Comisión de Agricultura de la Eurocámara tuvo muchas caras, por supuesto, porque Juan Ignacio Zaidó del Partido Popular, en cambio, o, o Mazalaya Aguilar de Vox, pues hicieron una crítica intensa al ministro de Agricultura, diciendo que realmente no, no está desarrollando la política adecuada para defender la la política de los agricultores y los ganaderos. Clara Aguilera del PSOE eh, sacó y puso sobre la mesa el tema de los fitosanitarios, que es un tema también... También eh, delicado en el que España tiene, tiene que pelear por conservar uno, el uso de unos medicamentos para las plantas que son imprescindibles, eso sí, adecuadamente aprobados, testados, etcétera, y aplicados de la manera más, más ajustada a lo que marcan la, las prescripciones de los productos, ¿no? pero para eso está la formación. no Es decir, hubo un debate ahí un poco, mmm, yo creo que convencional, ¿no? de lo que sí, es la política y, y, agraria.
2: Difuminado, yo creo que lo los europarlamentarios tienen el deber, o, o paso está, ¿no?, de, 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 de actuar, ¿no?, de actuar de vez en cuando, para según los temas. Y, es, hubo una queja de, de Zoido, que es el presidente, vamos el, que representa al Partido Popular, también por la parte de Vox, y también por la parte del gobierno, como con la Clara Aguilera, que lleva ya de europarlamentaria varios, varios años, ¿no? También tuvo planas un tour de force, <ríe> un pulso, con el consejero de Agricultura de... De la, de la, de la, consejería de, de, de Valencia, de, de la Generalitat Valenciana, ¿no? Eh, se quejaba de, de ciertas cosas el, el consejero y el, y el otro, el ministro le dice que di, que diga cuáles, ¿no? Y yo, y, y yo creo que las quejas, pues, son globales y un poco generales. Yo, yo creo que se refería mucho, más bien el, el consejero, a un tema que quizá tratemos más adelante, que es el, el control de los de los cítricos que entran de, de, de países terceros. Sí, de, ¿Y de, qué tanto problema bueno, nos dan?
1: De ese tema vamos a hablar en un, en un ratito, que además han salido bastantes cuestiones esta semana sobre este asunto. Eh, pero fíjate, eh, volviendo al tema de la PAC, eh, también UPA, eh, la Unión de Uniones perdón, de Agricultores y Ganaderos, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, eh, bueno, han profundizado en los resultados que publica los datos del FEGA de las solicitudes únicas presentadas y las superficies declaradas. En la campaña 2023 y con estos datos esta organización profesional agraria considera que la nueva PAC eh, parte de unos datos eh, todavía muy limitados ¿no? y que los ecoregímenes pueden estar sobredimensionados y las salidas asociadas se quedan cortas para cubrir eh, solo el 76% de, de la superficie.
2: Sí, esto, ellos, ellos eh, lamentan que creo que el plan del ministerio fue un, un poco precipitado porque la, los planes de hectáreas que iban a pedir las ayudas, pues luego no, 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 se, han, no se han correspondido, ¿no? Eh, la queja de la unión, de, de uniones de, de agricultores y, y, y ganaderos, ¿no? El, el, por ejemplo, el arroz, no ha llegado ni al 52%, el agua de pasta al 53%, el, el olivar tradicional al 77% de lo, de lo previsto y el tomate de industria un 88%. Eh, también te, mantienen los de, unión, de uniones, eh, insisten en la cuestión del, 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 del agricultor activo, es decir, ellos piensan que a pesar. A pesar de que han disminuido en 26.300 mil trescientos los beneficiarios de, 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 de ayudas de, de, de la PAC por, por la cuestión del de agricultor activo, ellos dicen que todavía había que filtrar más, ¿no? Con lo cual, ese dinero. Ese sueño sobrante de, digamos, de, de los que, de los beneficiarios que a su juicio no tienen derecho porque no viven de la agricultura exclusivamente sería el dinero, se volcaría en, en, los que, en los que realmente viven de la agricultura en exclusiva. Esa ¿no? es una, una cuestión que también eh, uh -huh. hemos comentado aquí con, con, con alguna frecuencia. Y
1: luego también fíjate yo al final lo que creo es que es verdad que se diseñó una PAC, pero en eh, esta última reforma de la PAC, pero se hizo en un contexto que ha cambiado mucho se ha cambiado mucho el, el modelo geopolítico, la situación geopolítica actual, lo hemos visto con la guerra de rusa y Ucrania, ha cambiado con la climatología que está en los últimos eh, años, hay que recordar que la PAC se, se negoció desde ya hace muchos años atrás, también ha, ha modificado el escenario, de hecho al final todos los ecoregímenes, etcétera, las decisiones de, de siembra de los agricultores están cambiando en muchos sitios precisamente por, por circunstancias eh, que no eran fácilmente previsibles. ¿no? Entonces yo no sé si la PAC como se plantean está siendo no efectiva sí sigue siendo la única política común por lo tanto es una política de, de referencia mejorable y posiblemente adaptable en estos nuevos contextos políticos medioambiental pero bueno yo creo que tampoco y en este caso concreto yo sí que creo que el ministro ha, ha estado peleando con mayor o menor acierto por los intereses del sector en su, en su inmensa mayoría y eso hay que reconocérselo también, ¿no?
2: Bueno, pero es que yo, yo creo que las cosas, las cosas están para, para corregirlas, ¿no? Como dice el refrán, como no soy río, me vuelvo, es decir... Dije esto, pues ahora digo lo contrario No, no lo contrario, sino que cambio la, la idea Me refiero a los, a los ecoregímenes Son difíciles de cumplir Bueno, pues vamos a flexibilizarlos ¿no? A ver, a, ver si, a ver si llega la ayuda pa, para todo el mundo Solamente el 76% de la gente De los beneficiarios co, eh, Cobran de los, de los ecoregímenes famosos Porque son difíciles de cumplir Insiste, la unión de, de, de uniones de agricultores y ganaderos en que a veces no compensa el gasto que supone cumplir con los, con los bienes, con lo que vas a cobrar. Entonces lo dejan estar. Si eso está así y tiene algunos defectos, corrijas para, para, para el año que viene.
1: Es como cuando pasa muchas veces con las, con las cosechas, que a veces no te compensa recoger el fruto del árbol porque te sale más caro la mano de obra <risa> que el margen que vas a sacarle. no ya Prefieres perder todo lo anterior. En fin, es lo que hay, pero tenemos cuestiones que tratar y nuestro primer invitado esperando y no queremos uh, que espere. Mucho más.
4: AgroBank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues ya lo comentábamos al principio del programa. El consorcio del jamón serrano español ha hecho públicos los datos de exportación durante los seis primeros meses del año... Confirman, pues, un importante crecimiento exterior. Estas ascendieron las exportaciones a más de 297 millones de euros en estos primeros seis meses y ha supuesto un repunte del 15,2% con respecto al mismo periodo de 2023. Y sobre estas cuestiones, sobre este sector, vamos a charlar hoy con Carlos Del Hoyo, que es el director de marketing y promoción del consorcio del Jamón Serrano Español. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, ¿cómo ha evolucionado además de. De, del volumen, ¿cómo evoluciona lo, el valor de las, de las ventas y, y el sector en el exterior en su conjunto?
0: Bueno, pues eh, las, las cifras de valor eh, son casi, bueno, son, son mejores que, que las de volumen. Eh, y bueno, nosotros lo atribuimos eh, a varios factores. En primer lugar, en que eh, hay una importancia cada vez mayor de los países terceros. Cuando hablamos de países terceros, son países fuera de la Unión Europea en el en el mix, en el destino de las exportaciones eh, y estos países suelen tener un precio medio de compra un 30% superior al de la media de la Unión Europea. Eh, contribución también eh, del ibérico, eh, ibérico exporta poco en volumen, nuestras estimaciones es un 5%, pero en valor estimamos que el ibérico aporta al, al conjunto de la categoría de jamón curado eh, en torno al 12-13% más o menos. Es, es, exportar ibérico pues, también ayuda mucho a que ese valor eh, sea importante. Y, por otro lado, formatos. Eh, también nosotros, hablando pues, con nuestros socios, con su departamento de exportación, sí observamos que el formato de loncheado eh, es un formato que lleva ya mucho tiempo en, en aumento, quizá con, con el COVID. Eh, tuvo también una explosión o tuvo un crecimiento exponencial que yo creo que, que ha venido también para quedarse eh, y el precio medio del echado suele ser también sensiblemente superior al de, al de otros formatos como el jamón deshuesado o el
1: jamón o la pieza con hueso que es lo que conocemos aquí en España. Uh -huh. sí, y por entender un poquito mejor el tema cuando hablamos de estos 297 millones ¿hablamos uh, de, curados, de curados de jamón incluido el ibérico o solo de serrano?
0: No, no, de todo. Vale. Eh, ahí metemos curado, metemos serrano, metemos paletas, eh, metemos ibérico también. Eh, Está toda, toda la categoría. Jamones con Deo, jamones con IGP, todo, todo la, toda la categoría. Pero, uh -huh. hombre, sí es cierto que el, el peso fuerte de la categoría lo lleva lo lleva
1: el serrano. Uh -huh. Históricamente, el, el mercado de, de nuestro jamón serrano, por ejemplo, eh, ha sido la Unión Europea. Entiendo que sigue siéndolo, ¿no?
0: sí, sí. Eh, pero, pero como he dicho antes, históricamente se ha movido en torno a un 80% de las ventas iban para allá. Francia y Alemania, sobre todo, que son los dos principales mercados de largo. Eh, pero en los últimos cinco años hemos visto que esa tendencia ha sido corrigiendo hacia un 70%, más o menos. O sea, ya, ya los países terceros pesan el 30% de la exportación. Y lo bueno de esa, de, de esa importancia progresiva que van teniendo es que ellos compran a un precio medio sensiblemente superior al de la Unión Europea.
1: Y entre esos países eh, terceros, ¿cuáles están siendo los nuevos o, o los que más se están descontando. Tuvimos esa oportunidad de hablar eh, hace yo creo que unos cuantos meses y hablamos del, del mercado británico, eh, pero no sé si ahora es el único que está reforzándose.
0: Bueno, el mercado británico se recuperó con la incertidumbre del Brexit y también con, con un COVID, con un cierre de la hostelería muy fuerte y unas restricciones muy fuertes, eh, se ha recuperado, pero bueno, el mercado que está ahora mismo líder dentro de ese grupo de países es Estados Unidos, que ya es, eh, digamos, de los mercados estratégicos marquistas eh, ya es el tercer mercado en importancia, dentro de estaría, Estados, estaría Francia, Alemania y Estados Unidos. Dentro de los mercados que nosotros llamamos marquistas, donde no se puede hacer marca, donde donde hay posibilidad de, de hacer una promoción interesante, en mercados estratégicos.
5: Uh -huh. Y, y el...
0: después el tercero sería China, China frena un poco su crecimiento, pero bueno, también es un mercado que hay que, hay que perder de vista.
1: Uh -huh. Y con respecto a nuestros uh, competidores, que entiendo yo que sobre todo será será Italia fundamentalmente, no sé si Portugal también en menor de medida, ¿cómo estamos, uh, co cómo continúa esa competencia comercial? <risa> bueno,
0: es Italia, Italia es el gran país, eh, eh, digamos, el que, que competimos, en no solo en esta categoría, sino en muchos, y bueno, los últimos eh, diez años nosotros, eh, bueno, manejamos cifras también de las exportaciones italianas, eh, España está, por así decirlo, comiendo terreno, ¿no?, eh, las exportaciones italianas están bastante estables tanto en volumen como en valor eh, y nosotros eh, en los últimos cinco años hemos crecido en torno a un veintitantos por ciento 25 veinticinco creo mm. si no me veinticuatro veinticinco cuando ellos han estado en un 3 mm. o sea que poco a poco eh, sí estamos convergiendo hacia hacia hacia, la, hacia Italia mm. eh, pero incluso uno cuando se da una vuelta se va uno a un autoservicio en Francia eh ve la foto de hace diez años y ve la de ahora y ve que la charcutería, la, la digamos el, el, los productos de forma españoles han ganado muchísimo espacio,
1: muchísimo si Jesús Moreno nos acompaña también, quería plantear alguna cuestión.
2: Hola, buenos días. No, bueno, esto, me, me alegro mucho de que jamón serrano pues, ocupe ocupe su lugar, ¿no? Yo soy de una generación en la que no conocíamos, o, o prácticamente, vamos, no, español ibérico, que es la joya de la corona, eso no, no, no lo dudo a nadie, pero no, no se conocía. Matam, hacíamos la matanza, por lo menos en mi casa, y en muchas casas más, y los jamones serranos, claro, se curaban, pero no llegábamos no llegaban al, al año, porque antes de, de la matanza siguiente ya nos no habíamos comido. Si hubiéramos dejado más tiempo, sería mucho mejor, ¿no? O sea, yo reivindico al jamón serrano, porque era el jamón que he conocido de toda la vida.
0: Sí, es una, es una buena reflexión, y eso es algo que, que intentamos trasladar a la hora de, de comunicar el, el valor tradicional y el valor cultural que tiene que tiene este producto, que, que además es, un, es una... Es un producto de bandera del país. Eh, y no hay que olvidar que lo que realmente exporta es España es jamón serrano. Es el, es el grueso, tanto en volumen como en valor, de, de todas esas exportaciones que, que llevan ya unos años teniendo un desarrollo muy positivo. El ibérico, evidentemente, es otro producto. No vamos a hablar ahora de las bondades del ibérico que todos conocemos. Tiene su importancia, claro que sí, pero quien realmente mantiene la industria o el subsector jamonero es el, es el serrano. Uh -huh. Y en ese
1: sentido, en esta expansión que está haciendo este sector, eh, eh, ¿cómo van otros países? ¿Van solos? ¿Van de la mano de las administraciones? ¿Qué papel juega ahí la, las autoridades públicas?
0: Eh, bueno, nosotros eh, en el caso del consorcio tenemos un plan sectorial con el Instituto de Comercio Exterior desde hace 30 más de 30 años, eh, con donde invertimos eh, conjuntamente en... ...cuatro o cinco mercados que consideramos estratégicos... ...y ahí pues la administración apoya al sector... ...y está está muy, muy involucrado... ...pero no solo desde el punto de la, de la promoción... ...sino también de la formación... ...de capacitar, de tener prescriptores... ...que entiendan esto... ...que entiendan eh, ese patrimonio cultural... ...que representa el jamón serrano... Eh, ...que entiendan su importancia gastronómica... ...su importancia social, su importancia cultural... Eh, y ahí las administraciones eh, están bastante volcadas, la verdad uh
1: -huh. Y supongo que en un país como España donde nos visitan tantos millones de personas al año, el mejor escaparate digamos, el mejor lineal casi que lo tenemos aquí en nuestras costas, ¿no?
0: Sí, desde luego eh, a ver, son más de 80 millones de turistas y muchos de ellos eh, comen jamón y algunos son incluso compradores profesionales que vienen aquí tomen, pasan sus vacaciones Ven, ven producto y a veces son anécdotas estas reales. A veces ese producto que han visto aquí lo quieren lo quieren en sus en sus tiendas, en sus supermercados y lo compran. O sea que esto es un, es un escaparate extraordinario tener, tener el país lleno de jamón.
1: Bueno, pues hasta aquí este repaso a nuestro sector de los curados del jamón serrano. Con Carlos Deloyo, director de marketing y promoción del consorcio, dejamos ahora en español. Carlos, muchas gracias, como siempre, y hasta otra ocasión. Bueno,
0: muchas gracias. Bueno, un
4: saludo. Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Bueno Jesús, pues continuamos, la verdad es que el ibérico nos encanta a todos, el jamón serrano también, pero tiene razón Carlos que, que al final el potencial de nuestro porcino, sobre todo en, en volumen, es el cerdo de Cabablanca, blanca. De hecho, sacaban los datos a inicio, ahora también, de las industrias cárnicas estos días, esta semana pasada, con unos resultados espectaculares de producción, de exportación de, 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 de jamones. De, de jamones Y luego el ibérico, claro, es el gourmet de nuestro bueno, sector. Sí, y tiene un importante sí, valor sí. económico, también todas las zonas de producción, que es fundamental económico y, medio, y medioambiental, no nos olvidemos.
2: Sí, sí, no es claro, es que la gente tiene que saber, el ibérico, bueno, aparte de la raza en sí, ¿no?, autóctona 100%, es el tamaño y también es la alimentación, claro, la bellota y demás, sobre todo el bélico. Y, pero, claro, eh, eh, comparado con, con, el, con el jamón serrano, que procede de razas de cerdo blancas, que se, se alimentan con pienso, aunque estén en, también en el campo algunas veces, son mucho mayor de tamaño, con lo que el jamón es mucho más mayor, con lo que un jamón mucho más grande en, en kilos también tarda más en secarse, y es decir, son productos diferentes. Pero como yo le decía a nuestro invitado, en los años 50, 60 y 70, 80, eh, los hogares de, de españoles, no en todos los pueblos, eran muy 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 coherentes. La matanza era el único jamón que, que, sí, que, no. que, que conocíamos. Claro, si llegamos a dejarlo, como yo lo he dicho, un año o dos colgado, estaría mucho mejor que lo que lo comíamos. Cuando llegaba la matanza siguiente, ya había ya, 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 desaparecido el jamón. ¿no?
1: tienes que pasar ahí un año, un año sin comer para poder acumularlo y <risa> no, luego claro, recuperar. Eh, sí. Por lo tanto,
2: creo que jamón será, no vamos las cifras que ha dicho uh -huh. él son eh, elocuentes tiene una perspectiva estupenda uh
1: -huh. y luego está el ibérico de cebo que también efectivamente no está en campo porque también tiene unas cualidades por la propia raza en ese sí, caso no eso. por la alimentación que también son diferentes son diferentes y eso es un poco sí, lo son, que el consumidor ya sí, cada vez conoce mejor son,
2: son escalones escalones uh -huh. de, de, de sabor de, 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 de placer al comerlo y también de precio, el precio claro hombre pues, lo los escalones
1: van para todos lados y hay para gusto los colores y los bolsillos pero bueno hoy vamos a comentar algunos otros temas de actualidad uno en concreto es el, el no sé qué te parece, que también le las opiniones del secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos de Joe Dostin que denunció que los ataques contra puertos ucranianos y sus infraestructuras han destruido una cantidad suficiente y no sé cómo habrán calculado esta cifra para alimentar a 10 millones y medio de personas
2: durante un año no yo creo que vamos, no sé, tendrá datos este hombre con el puesto que con el, con el puesto que, que tiene no Está el Estado de Defensa nada menos del país más grande del mundo eh, a mí se me hace poco o sea, yo creo que la escasez de cereales, eh, cuando empezó la guerra de Ucrania, vamos, enseguida, se empezó a notar, la FAO, eh, digo, el grito en el cielo con razón, que los, los países pobres en general, los subdesarrollados, eh, echaban de menos el, el cereal de Ucrania. Yo creo que es 10 millones de personas, muy poco. Eh, o sea, como afectados, como afectados por, por, por la cuestión de, de, de Ucrania. ¿eh?
1: Sí, yo creo que más, da igual que sea poco mucho, supongo que entrará también dentro, claro, a la hora las cifras, pues tienes de que estimar lo que necesita de cereal un, una persona para alimentarse, que no es el alimento único, y a partir de ahí, bueno, pues la puedes adornar como quieras, ¿no? Pero más allá de la cifra, por tanto, que a mí me dice, me dice poco, posiblemente, como tú dices, sean, es que sea corta, la, lo importante es que efectivamente ha hecho, ha hecho un daño sustancial a los países en vías de desarrollo, pero no nos olvidemos también las economías desarrolladas, porque Estados Unidos defiende el, el hambre en el mundo pero, pero también defiende el daño que se hace a los sectores de su país, de los países europeos que al encarecerse el pienso se encarece toda la industria ganadera, se encarecen los alimentos se encarecen muchas cosas o sea, no es solo un análisis altruista que es lo que lo que él vende aquí sino también un análisis economicista ¿no? pero bueno, otra cuestión ahí no tenemos mucho más que decir, oye, son cifras y juega dentro de lo que es la, la gestión y la, y la y la comunicación y la portavozía y hablando de... Comentabas antes el tema de los cítricos, precisamente. El tema de los fitosanitarios, que se mencionaba en el debate de la PAC. Y la Unión de Lloradores ha denunciado, en concreto, que las eh, eh, los, las incautaciones, la detección de cítricos importados desde Sudáfrica a la Unión Europea, con organismos perjudiciales a lo largo de este año, se ha triplicado con respecto al del año anterior. Plantean que de los 12 envíos rechazados hasta agosto de 2022 se ha pasado a 37 en, en este año 2023
2: hombre esto, eh, eh, esto sí bueno lo es, es una es un, una alegría que que, que, que haya más interceptaciones pero por, por un lado eso quiere decir que es que entra más que hay más riesgo y, y que entran más cítricos y sí, sin sí. la, la unión de, de ayuda piensa que yo creo que con razón que es en, en origen donde no se hacen los controles quién hace los controles en origen los propios países que van a exportar hombre, eso es de cajón, o van, o van, los, van funcionarios de Europa a, a Sudáfrica a hacer los controles de los cítricos que, que van a exportar. Yo, yo creo que no, yo creo que los, los controles, si los hace los, el propio país, ¿qué controlará? Mm. Eso, eso es una incógnita.
1: Ah, o sea que... Sí que hay, Jesús, ahí en las grandes superficies, las grandes multinacionales de la distribución, ellos tienen equipos especializados que revisan en origen eh, por, 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 por ejemplo, la aplicación de fitosanitarios a los productos que luego ellos van a importar. O sea, no hacen una revisión... Eh? en toda la producción de los países exportadores, sino que lo hacen en las explotaciones específicas a las que ellos compran. Y eso es verdad que muchas grandes superficies te garantizan ese, ese tema, pero no es un control público, sino un control privado y, lógicamente, muy localizado. Sí, privado. Bueno. Uh
2: -huh. En fin, es un tema de la recurrente. Entonces, vamos, ahí Luis Planas
1: sí que ha dicho que... Luis Planas es el ministro, en cambio, sí que defiende que la legislación europea, al control sanitario de las importaciones, eh, que se están aplicando los estándares máximos exigidos para nuestros productores, ¿no? Pero yo entiendo que, como dices tú, dentro de, de, de un margen de error relativamente amplio.
2: Sí, que no, es que, claro, es que el, 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 el mercado fundamentalmente de los cítricos de, de Europa y de España, eh, sí. en particular, es, está dedicado principalmente al fresco, al consumo fresco, ¿no? La naranja en fresco. Claro, cuando están afectados por la, la mosca negra, eh, esos, esos frutos pueden dedicarse a zumos, que, que es donde va la mayoría de los zumos, de los cítricos de, de, de Sudáfrica y de esos países. Pero a nosotros eso eso no, 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 no nos afecta que sea para zumos. Lo importante es para el mercado nuestro, que es el mercado de, de la naranja, digamos, los cítricos uh -huh. en fresco, claro.
1: Por cierto, cambiando de tema, y hablando precisamente en este caso de... Muy vinculado a la aplicación de fitosanitarios, porque eh, los hongos, el oído en concreto, es un un hongo bastante lesivo para muchos de nuestros cultivos, pero no sé si este hongo nos va a fastidiar un poco este año con la cervecita ¿eh? ya sabemos que es necesario el lúpulo para la fabricación de cerveza que la principal producción, por no decir única de lúpulo que tenemos en España está en la provincia de León y que el ataque de este hongo, con las humedades que se han producido estos últimos eh, tiempos ya a a la sequía han venido fuertes humedades como nos estamos viviendo día a día pues se, estiman, o sea, pues se estima que puedan producir un descenso del 15% en la producción de lúpulo de estaño de León, básicamente, de, de toda España.
2: Sí, que, que es mucho teniendo en cuenta que, la, las cifras que, que, que se manejan, ¿no? Eh, estamos, estamos hablando de... España es el quinto, el, el quinto país productor en la Unión Europea y el noveno mundial en lúpulo, ¿no? Es, es curioso este, este cultivo. Yo, sobre todo, soy defensor porque me encantan las cervezas que tienen... Uh -huh. Estas que llaman tostadas, que tienen más lúpulo. ¿eh? Esto en España son 575 hectáreas las que las que va a haber este año, generalmente de, de la variedad Nugget, ¿no? Y siendo que hacía León de esas 4, 4, 575 hectáreas ocupa el 95% Una cosa curiosa dice aquí que eh, en ingresos eh, es el, el cultivo número uno al, al ingresar 12.000 mil euros por mm, por hectárea. Eh, sin embargo, no está a la altura de los volúmenes del arroz o de la alfalfa o, de, o del maíz pero, ¿cuántos son los gastos? aquí lo interesante es saber qué diferencia hay o sea, ¿qué queda de líquido a un agricultor por dedicarse al lúpulo y eh, debe ser un cultivo difícil porque solamente hay en, 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 en León, eh.
1: sí, ¿no? en un poquito alguna provincia, pero ya es súper minoritario, sí. pero vamos que sí que es verdad que, que tiene unos, unos márgenes y unos beneficios altos, ¿no? Eh, bueno, pues ahí está. El, al final lo que demanda también el sector es que se puedan aplicar determinados productos fitosanitarios para la lucha contra estas plagas, en este caso contra estos hongos, y hay una limitación. Pues mira, ahora vamos a hablar del tema de la remolacha, que también está sufriendo un tema parecido con con la aplicación de fitosanitarios neonicotinoides en este caso que son prohibidos por por la administración y que limitan mucho la lucha, digamos, de sin medicinas a a estas plantas, ¿no? Y eso es algo que es necesario necesario es solucionar de alguna manera. Pero bueno, es un debate viejo que tenemos aquí en el programa sí. y que hay bueno. que hay hay que evitar la aplicación de sustancias nocivas, pero es que las sustancias que están en el mercado mayoritariamente han pasado han pasado por unos procesos de aprobación y de impacto medioambiental muy estrictos. ¿no?
2: Sin embargo, esto al a, 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 a ojo de, este, de esta noticia, he leído hoy en la prensa generalista una noticia que vendrá, vendrá mañana o pasado también en, la, en, la, en, la, en informaciones agrícolas, que se ha, se, ha, se ha ampliado el plazo en 15 años para, la us, para usar el, glif, el famoso glifosato, uh -huh, uh -huh. ¿eh? 15 años más. Pues, ah, sí. el, el pues es
1: un tema sí, es muy un, relevante, un herbicida fundamental y que además ha sido muy muy, muy denostado y muy vituperado y, por todo el mundo, y, pero y, que al final es es bastante es, es, es seguro si se aplica adecuadamente para empezar pues se, se degrada muy rápido, lo pasa como todo, hay que usarlo de la manera adecuada y no abusar como de, de este ni en otro pues, accidente. Si se dado aquello.
2: cuenta por fin. Mm. ...después de tantos años en la Unión Europea... Uh -huh. ...y de los científicos y demás... ...y la EFTA, la, la Agencia de Seguridad Alimentaria... ...que el fato no tiene ningún peligro.
1: Bueno, pues vamos a seguir... ...porque lo que tiene peligro es que se nos acabe el tiempo... ...sin haber tratado los temas que aquí queríamos abordar... ...y tenemos que hablar, como decíamos... del azúcar, de la remolacha... ...pero todo eso va a ser en un instante.
3: Piensa en un árbol... ...grande, con sus frutos, su sombra... ...y ahora piensa en cómo empezó todo... ...en AgroBank... ...sabemos que tu proyecto es como una semilla... Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales, digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. Agrobank. Infórmate en caixabank.es.
1: Bueno, pues seguro que lo saben, ya lo comentábamos que el azúcar es uno de los eh, productos derivados de nuestra agricultura más importante del mundo. Hay miles de millones de personas que lo consuman directa o indirectamente cada día y se utiliza como consumo humano evidentemente, pero también como energía. Pero es verdad que al igual que otros productos del campo, se enfrenta al impacto del cambio climático y también la mayoría de los países productores sufren una cierta escasez. En todo caso, en el contexto actual habrán oído hablar del aceite de oliva y bueno, habrán oído hablar y habrán sufrido en sus bolsillos este 52,5% de repunte en los precios eh, en un año, en el último año del aceite de oliva, pero es que el segundo producto ha sido el azúcar, que se vende un y 42,5% más caro. Bueno, pues en este contexto, el pasado miércoles se celebró la reunión del Consejo rector de Acor, y se trataron distintos temas, sobre todo vinculados también a esta cooperativa. Jesús Posadas es, es su presidente. Jesús, muy buenos días.
5: Buenos días, Juan, buenos días.
1: Bueno, empezando un poco por lo concreto, hablando de Acor, y luego ya podremos abordar algunas cuestiones más generales de, del sector del azúcar. Eh, ¿Han sido eh, tan excelentes como hemos podido leer los resultados de la cooperativa en la campaña 22 -23?
5: Desde luego, el ejercicio económico de ACOR en el 22 es más que excelente, es histórico. Es un ejercicio histórico en dos vertientes. Una es luego en los beneficios que ha obtenido la cooperativa como empresa y segundo es histórico en el pago de la remolacha que ha tenido, que ha obtenido el socio. Eh, hemos batido en ese sentido el récord tanto de ingresos por parte del socio, por su producto, como los que podemos hablar en esta última época del azúcar por parte de la empresa. Histórico lo definiría.
1: Entendiendo que esta subida de precios del azúcar, evidentemente, es uno de, los, como bien decía, uno de los motivos de estos resultados, pero ¿a qué se debe esta subida generalizada en el precio del azúcar?
5: Ahora, el azúcar la subida del azúcar, como todo y como casi todo funciona en esta vida, es un tema de oferta y demanda. Entonces, el azúcar, que al final es un commodity internacional y que funciona en función, vamos, funciona por, la, lo, por lo producido un año y por las existencias guardadas en años anteriores. Pues nos hemos encontrado, como en más de otro producto, en que había menos existencias de las necesarias o de las que se consumen a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque otros años venimos de unos precios tan bajos, tan bajos, tan bajos, que no eran rentables para producirle, y por lo tanto lo que nos hemos ido ha sido ir comiéndonos esas existencias guardadas a nivel mundial. ¿Por qué digo esto? Porque al final la Corte tiene un precio de venta de azúcar que es el precio internacional más unos cortes. Lo digo de forma general, ¿vale? Entonces, el precio internacional del azúcar es el que ha llevado a esa subida en todo el mundo, no únicamente en España ni en nuestro supermercado.
1: Y cuando hablamos de, de este, este año excepcional, ¿no? estos precios pagados eh, a los remolacheros, etc., eh, cuando hablamos de altos precios, muchas veces nos queda en el la duda de altos precios, bajas producciones, altos precios, altas producciones. ¿Cómo está evolucionando la producción de la remolacha en, en Castilla y León?
5: Sí. Vamos a ver. Nosotros estamos hablando del ejercicio eh, 22-23. Nosotros tenemos una característica y es que iniciamos ejercicio el día 1 de julio y cerramos ejercicio el día 30 de julio. ¿Por qué? Porque históricamente era el ciclo económico del cultivo de la remolacha. Entonces nos estamos refiriendo a la campaña que acabó de entregarse la remolacha a primeros de este año. Digo esto un poco por distinguir y por no confundir al oyente, porque en un plazo de un mes o antes estamos volviendo a abrir campaña de remolacha de la que estamos en este momento en la tierra cultivada. La campaña pasada, la que estamos hablando, es una campaña... En la que se sembró menos remolacha en Castilla-León y León y en España de lo que venía últimamente es histórica también por la baja, por la baja producción, por la baja producción debido a la baja siembra. En resultados por hectárea el agricultor, en nuestro caso, ha tenido 103 toneladas por hectárea. No es desde luego un año de récord, pero es un año muy aceptable. ¿Qué supone eso? Pues supone lo que con una producción muy aceptable por hectárea y los precios que hemos liquidado al cooperativista, que ha incrementado en un 66% sobre lo contratado, pues yo creo que es un año para que el remolachero de Acor esté muy contento.
1: Ahora bien, si hablamos de esta campaña y las sequías y las inclemencias que se están sufriendo en este año 2023, ¿qué valoración se puede hacer de cara a la próxima?
5: Pues mira, la campaña que vamos a arrancar, como te comento, en un mes, la mutilación del arranque que hemos estado cultivando lo largo de esta primavera, es una campaña que es luego menos traumática para el cultivo que la pasada, eh, porque este verano ha sido un verano de los más calientes, pero no el más caliente. Nosotros en nuestra zona agrícola remolachera, el año pasado, el verano pasado, no el, no el más reciente, sino el anterior, fue el catastrófico. Se nos pilló, desde luego, altísimas temperaturas con muy poca pluviometría. Este ha sido un poco más leve. ¿eh? El cultivo en este momento está mucho mejor que el año pasado porque hemos tenido menos problemas de, seque, de, de heladas que hubo el año pasado y luego la climatología ahora en septiembre está siendo más favorable. El cultivo está mejor presentado y esperamos, desde luego, superar esa media de las 103 toneladas por hectárea que tuvimos la campaña pasada.
1: Uh -huh. Y entrando ya en general en lo que es el, el sector del azúcar, porque en España somos deficitarios de en azúcar, ¿no? Entiendo yo, ¿no?
5: Sí. España es un uh país -huh. deficitario de azúcar. Solo somos dos fabricantes de azúcar en la península ibérica. Por una parte está British Sugar y por otra parte está la cooperativa Cor. Entonces eh, España, para hacer una, una, cuenta, una cuenta, depende del año, por supuesto, y depende de la producción de cada año, pero vamos a hacer una cuenta eh, un poco válida sería que no llegamos al 40% de la producción o de que no 40% de la producción del consumo de azúcar se produce en la Península Ibérica.
1: Entonces, en ese contexto, uno podría pensar que se, tendría sentido que se continuara desarrollando el cultivo de la remolacha, incrementando producciones, etcétera. ¿Está esto siendo así? O sea, ¿La política europea está afectando de alguna manera el desarrollo, en un sentido u otro, al, de este cultivo?
5: La, la política europea afectó muchísimo en años pasados este cultivo, por dos razones. Porque una OCM del azúcar, una reforma del, del, del comercio común del azúcar, lo cual hizo unas limitaciones de fabricaciones que, que antes teníamos más libertad. Ya hubo una primera gran crisis del sector de la remolacha y del azúcar en Europa. Y luego, desde luego se ha condicionado otra que es importante, el cultivo del azúcar, ya te hablo más recientemente, el cultivo del azúcar es un cultivo, perdón, el cultivo del azúcar es un cultivo que necesita agua, necesita mucha fertilización y, por lo tanto, los costes de producción son altos. El año pasado, con el estallido, de la, vamos, con la invasión de Rusia a Ucrania, disparó esos costes. Por lo tanto, hemos tenido unos costes de producción muy altos. Es cierto que con la liquidación y el precio final de 75 euros, Tonelada que va a ingresar el agricultor de Acor, le compensan y van a comprar sobradamente, pero es un cultivo en el que el incremento de ciertos productos, de ciertos insumos, como puede ser la fertilización o la energía de riego, le, le hace muy poco rentable o muy rentable.
1: Uh -huh. Y hablando de política europea, no tanto de la OCM, que eso efectivamente es parte casi, es parte de la historia, ¿no? Pero sobre todo de eh, la, la, la política, eh, por ejemplo, política fitosanitaria, donde la Unión Europea restringe mucho la aparición de nuevos productos eh, y moléculas, neonicotinoides, sí. por ejemplo, etc. ¿Eso sí, hasta qué punto sí. es sensible la, la remolacha? Sí.
5: Ahora, eh, la política europea. Sobre todo en el tema de fitosanitarios, está muy restrictiva. Afecta a todos los cultivos, a todos. Y yo creo que vamos a conseguir, va a ser difícil el que consigamos o mantengamos las producciones por hectárea que estamos teniendo en los agricultores europeos de casi todos los cultivos con esas restricciones. ¿Sí? Pero en el caso sí. concreto de la remolacha, preguntas, efectivamente. Este año, en el momento de siembra de la remolacha de primavera, pues al final del día 30 de, de enero, nos comunicó el Ministerio de Agricultura que la semilla tratada con Ines, que es con la que veníamos históricamente sembrando, pues estaba prohibida. Eso supuso una revolución en el momento, además de siembra por parte del agricultor, para plantearse si le iba a ser rentable o no sembrar sin esa remolacha tratada en semilla. Se ha conseguido una serie de tratamientos aéreos que no son complementarios, no, complementan, no completan perdón, lo que hacía eh, la semilla, pero hemos demostrado que sigue siendo válido cultivar y sacar adelante un cultivo de aromacha sin el tratamiento de semilla de niñez. ¿Por qué? Porque comentaba anteriormente que yo espero que este año tengamos una producción superior a las 103 toneladas por hectárea del año pasado y, desde luego, el aspecto de la aromacha en el campo es bueno. El tema de la presión de medioambiental en los cultivos, en todos, pues, desde luego, está haciendo que el agricultor le, le sea menos rentable los cultivos y encima le, le suponga más riesgo y más esfuerzo. Yo pienso que en un futuro no lejano, pues vendrá directamente todo por el tema genético y podremos conseguir esos menos tratamientos eh, de producto en hoja. Pero estamos en el momento de transición y en ese momento de transición, pues estamos perjudicados por ambas partes
1: más una mejora genética, como bien dice, que también se tendrá que desarrollar en otros ámbitos, ¿no?, porque, por ejemplo, en el sector de la remolacha, que es altamente eficiente la remolacha española, el sector remolacha en español, el agua es un input básico para competir con otras zonas con más pluviometría, como la francesa, y nos encontramos en un escenario incierto en cuanto al desarrollo y la evolución de la pluviometría, ¿no?, eh, una hipotética época más seca con menos agua, etcétera, ¿hasta qué punto tensionaría al sector de la remolacha actual?
5: Pues, pues, pues de una forma muy grave. Ahora, el hecho de que tenga, nosotros tenemos una ventaja importante. Nosotros tenemos un cultivo de, como la remolacha, de regadío. Tenemos nuestras instalaciones de regadío y somos muy eficientes con el agua. Y cada vez vamos a ser más eficientes con el agua. Primero porque estamos concienciados del, del tema medioambiental. Segundo, por lo que supone de coste. Los países que están sembrando remolacha, que son casi todos, eh, menos eh, España o el sur de, de Europa con agua de, de lluvia pues les va a dificultar muchísimo el, tener, el mantener esas producciones si llueve menos o también si mantienen una sola de calor como están últimamente ¿Eso va a suponer que nosotros sigamos siendo números unos en azúcar por hectárea o en remolacha por hectárea? Seguro, seguro No sé si es un poco por donde eh, quería que te... digamos si se ha orientado bien la pregunta
1: Sí, perfecto, perfecto. Bueno, eh, bueno. Jesús Posadas, pues, presidente de ACOR, pues muchas gracias por atender nuestra llamada, reiteramos la enhorabuena por estos excelentes resultados de la cooperativa en el ejercicio 2022 2023 que esperamos que se repitan también en la próxima campaña. Un saludo.
5: Un abrazo para ti y para todos tus oyentes.
1: Pues entramos en una sección que nos encanta La España medio llena con nuestro compañero Pablo Maderuelo Y hoy nos vamos de museos Pablo, muy buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Hoy vengo con un artículo que me ha parecido muy interesante y muy en línea y sintonía con los temas que abordamos aquí en la trilla cada semana desde la España medio llena. Investigadoras del Museo Nacional de Ciencias Naturales y de la Universidad Complutense de Madrid han analizado la literatura científica que estudia los efectos que tienen los cambios de población entre el entorno urbano y el entorno rural. Este estudio ha determinado una serie de conclusiones, pero una de ellas es que desde los años 80 se observa un lento pero continuo proceso de migración inversa desde las zonas urbanas hasta las zonas rurales. Hay tres bloques de gente que cambia de lugar de residencia, jóvenes y familias, personas que buscan recursos para vivir y otras que se van por motivos de ocio. Hoy hemos querido conocer más datos sobre este estudio, sobre este... Hoy hemos conocido... Hoy hemos querido conocer más datos sobre este artículo y hemos llamado a una de sus autoras, a Elena, que nos va a explicar algunos de los datos. Hoy hemos querido conocer más datos sobre este artículo y hemos llamado a Elena Concepción, que es una de las investigadoras que ha desarrollado este trabajo. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué hay, Pablo? Buenas tardes.
3: Elena, en vuestro artículo eh, habláis sobre una nueva ola de ocupación rural.
4: Bueno, es una ola muy incipiente, muy pequeñita, todavía hay que medirla bien eh, para ver las dimensiones. Ese fenómeno que hemos estudiado, el de la contraurbanización o eh, eh, migración inversa desde las ciudades a las zonas rurales, es un fenómeno que, que bueno que se viene estudiando, sobre todo en el ámbito centro y nor europeo, desde hace años, desde los años 80, pero en, en España o en el ámbito mediterráneo es, es menos habitual. También se da, pero de, de una forma un poco diferente, hay muchos menos estudios. Desde los años 80 este fenómeno pues básicamente consistía en gente eh, cansada de esta vida urbana, intensa y, y llena de estrés que buscaba tranquilidad en, en contacto con la naturaleza, lo que se llama el idilio rural, ¿no? Y, y esto se ha dado sobre todo pues en ámbitos centroeuropeos y, y de Europa más al norte, también en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos, Canadá, etc., pero en el ámbito mediterráneo tiene, tiene, está menos estudiado y aunque también se da este fenómeno en el sentido del idilio rural, de gente que busca mayor contacto con la naturaleza, lo que hemos estado viendo, revisando los pocos trabajos que hay publicados en, en el ámbito mediterráneo, es que está más ligado a esas relaciones eh, sociales y familiares que todavía persisten en, en los países de, del Mediterráneo y que en tiempos de crisis eh, afloran. Pasó en Grecia cuando la crisis económica del 2008 y también ha pasado de algún modo eh, con, con la epidemia del, del COVID. Eh, pues es un fenómeno que todavía hay que estudiar. Ya te digo que hay algunos datos, pero muy incipientes. Por ejemplo, en España hay datos del, del Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico que apuntan a que este fenómeno, los municipios rurales, empezaron a, a dejar de perder población, no todos por supuesto, sino que hay datos que apuntan a que algunos municipios rurales empezaron a ganar población pues a partir de 2018 y que esto se, eh, se vio incrementado con la crisis del COVID en 2020. Pero como te digo es un fenómeno que todavía hay que estudiar mucho y que es muy incipiente. Entonces eh, lo que hemos mmm, tratado de analizar con nuestro trabajo es ver cuáles son los motores eh, que hacen este fenómeno migratorio, ¿no? que, que impulsan este fenómeno y qué impacto tiene en los paisajes, ¿no? en el ámbito rural. Y lo que se ve es básicamente que, que hace falta estudiarlo mucho más, porque solo encontramos 31 estudios, pero lo que apuntan es que aunque... Eh, ese fenómeno de contraurbanización muchas veces en lo que desen, o sea lo que desencadena son eh, pérdidas de, de estos eh, usos tradicionales ¿no? sería como una especie de gentrificación del, del medio rural ¿no? que los pueblos muchas veces se convierten en, en atractores turísticos, en, en pueblos de escaparate, ¿no? en el que la gente tiene poca vinculación, ¿no? entonces se pierden usos se abandona el territorio, o sea, no, no favorecen esa recuperación de los usos eh, y de un medio rural vivo. Pero en otras ocasiones, sí, esto sí se produce y, y depende mucho de la estrategia que adopte las administraciones públicas para fomentar eh, que se pueda instalar gente que esté interesada en mantener estas actividades en los territorios en los que vive, que se implique, no, que desarrolle así su vida, que no sea un un lugar donde dormir y luego ir a, a la gran ciudad a, a hacer el resto de tu vida.
3: Elena, hay varias cosas de las que has contado que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, hablabas de la diferencia entre los países mediterráneos y los países anglosajones y, en cierto modo, eh, hay diferencias e incluso vamos como un poco por detrás de ellos. Eh, ¿Puede tener que ver o en el análisis que habéis hecho de los artículos publicados habéis eh, visto alguna vinculación con el hecho de que en España haya más zonas que tienen menos densidad de población, más zonas despobladas, eh, y eso hace menos atractivo quizá eh, irse a los pueblos o más lejano o con menos servicios y puede ser disuasorio en un momento dado para la gente.
4: Sí, sí, sí. O sea, Uno de, la, de los factores que más afectan a la hora de decidir um, si, o sea, las motivaciones ¿no? de la gente que emigra que a estos lugares es que tengan servicios sea, que puedan desarrollar allí su vida, que estén cerca, cerca no tanto geográficamente, sino bien conectadas con eh, pues, con ciudades, eh, porque es más fácil muchas veces, aunque teletrabajes, el teletrabajo es, ha sido como un gran impulsor de todo esto, eh, pero eh, muchas veces pues, a lo mejor tienes que desplazarte un par de días por semana hasta la ciudad donde trabajas en realidad. Entonces, hay factores como la conectividad eh, por carretera o por transporte público eh, que determinan eh, efectivamente que la gente tome esa decisión o que no. Pero, como te digo, hay que estudiarlo mucho y hay muy poco, muy poca información disponible. Entonces, bueno, tenemos indicios de, de cuáles son los, los factores que están afectando a que la gente se decida a, a migrar a estos lugares. Y los servicios son, o sea, pues eso, que haya escuela, hospital, centro de salud... Eh, que esté bien conectado en tiempo, pues media hora, una hora como máximo, no, De, no a una gran ciudad, pero sí a un, a un a una ciudad o a un pueblo grande en el que tengas todos los servicios necesarios, hospital eh, este tipo de, de cuestiones.
3: Eh, muchas veces me han dicho en distintos eventos, eh, gente con la que hablo sobre estos temas, que al final sí que hay un goteo, pero siempre han hablado de un goteo, de casos inconexos, pero yo creo que mm. lo que pone de manifiesto vuestro artículo eh, a partir de la literatura estudiada es que esos casos inconexos empiezan a llenar un pequeño vaso, ¿no? Y que muy lentamente, eh, pues si se toman las medidas adecuadas, se puede ir llenando poco a poco.
4: Claro, eso es una de las cuestiones que apuntamos. Hace falta estudiar más este fenómeno para saber cuáles son las motivaciones de la gente que está eh, llegando, que es un fenómeno efectivamente muy reciente, por lo menos en nuestro ámbito. ¿no? Eh, ya te digo que hay un informe de, de reto demográfico que habla pues, de estos municipios pequeños que empiezan a recibir población desde 2018 y que esto se incrementó en 2020 ¿no? con, con la pandemia. Pero, claro, no sabemos mucho más, no sabemos exactamente, sí que hablan de personas jóvenes, hablan también de mujeres, pero son datos muy, muy recientes que todavía no hemos podido analizar. Entonces, estaría muy bien poder, poder eh, pues, indagar más en, en cuáles son las motivaciones de esta gente para que las administraciones puedan eh, enfocar sus políticas para apoyar esto, este movimiento que es muy incipiente, pero que puede consolidarse. Si, si estas personas reciben el apoyo necesario… Porque no se trata solo, pues, de ceder una casa y un local, por ejemplo. Se ven mucho estos anuncios de... Se ofrece eh, casa y trabajo en un bar o en un hotel eh, rural, ¿no? Pero tiene que ser algo más, tiene que ser, por ejemplo, la gente que, se, que sea de allí, que se haya tenido que marchar, gente joven que quiera volver a su pueblo, quiera hacerse cargo de una explotación familiar o que tuvo que abandonar en su momento, por lo que sea, pues que reciban ese apoyo, ¿no?, que que además tengan asegurado que van a tener los servicios apropiados, que no van a tener que eh, pues viajar dos horas en coche hasta llegar a un hospital. Este tipo de cuestiones que, que es del día a día y, y, sobre todo, pues saber quién está interesado en volver para poder eh, diseñar las medidas para, para apoyarles.
3: Eso es, sí. Señaláis el camino para que se continúe estudiando y a partir de este enfoque pues se puedan estudiar las soluciones. Elena, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte si continuáis estudiando o por lo menos gracias por haber señalado ese camino para que otros tomen el relevo. Muchas gracias a ti. Compañeros, pues con ese mensaje en positivo nos quedamos con ese lento, muy lento, con esa incipiente ola que va cambiando, pero que, bueno, pues puede significar el inicio de algo importante para los pueblos de este país. Bueno, que tengáis muy buen día, muy buen fin de semana y nos encontramos la próxima semana aquí en la trilla. Adiós.
1: Pues muchas gracias, eh, Pablo. Y nada, Jesús, se nos acaba el tiempo. Nos queda prácticamente nada, unos segunditos. No sé si tienes alguna otra cosa que destacar.
2: Nada, me, me hubiera gustado comentar este estudio que se ha hecho sobre los aperitivos en España. Yo creo que lo dejaremos para próximos días, si no nos da tiempo. Sí. Es que el día 19, o sea, ayer se ha celebrado el día mundial del de, de aperitivo y eso es un tema importante
1: estupendo, pues sí, la verdad es que llama la atención que a todos nos gusta tomar el aperitivito o sea que lo comentaremos pero, pero nada, oye, pues tenemos que ir despidiéndonos agradecemos a todos aquí que ya nos acompañado también a nuestro compañero en el control técnico de Juanda Cañadas Jesús, buena semanita
2: adiós, hasta la semana que viene
1: y a todos ustedes que pasen muy buena semana cuídense